0: Allez, cette question, les banques centrales vont-elles devoir aller encore plus loin dans l'inconnu, en territoire inconnu monétaire Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est vrai que des tombeaux d'obligations de dette publique ont été émises par les États dans cette crise aux États-Unis, mais pas seulement. Et les chiffres donnent le tournis. Vous revenez sur ce chiffre de 12 000 milliards de dollars en 2020 de dettes nouvelles publique émise
1: Oui, c'est le chiffre qu'a sorti euh, l'Institut... Euh de la finance internationale qui fait référence en la matière. Il a été confirmé aujourd'hui par l'agence Standard Poor's. 12 600 milliards de, de dettes souveraines émises l'an dernier. Ça, ça fait euh, pratiquement 20% de plus en une seule année. C'est évidemment sans précédent euh, à, à cette ampleur. Et sans précédent même quand on compare au PIB ou d'autres indicateurs euh, en temps de, de paix.
0: Ouais. Donc on, on comprend bien, cette dette publique mondiale souveraine euh, a gonflé, a explosé, mais il n'y avait pas le choix pendant cette crise. Euh, mais elle reste soutenable, Jean-Marc. Tant que les taux d'intérêt sont bas, pourquoi on s'excite Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être péril en la demeure, à en croire certains, parce qu'on a pris pardon 70 points de base, moins de 1% euh, sur le 10 ans américain, sur les taux d'intérêt à 10 ans américains
1: euh... C'est vrai que depuis que ces, ces tombeaux de, de dettes ont été émises et, et souvent largement achetées par les banques centrales, on se disait qu'il n'y avait pas de problème parce que les taux euh, étaient bas et allaient rester euh, éternellement bas. Euh, le problème, c'est que les taux d'intérêt, si les taux d'intérêt à court terme sont déterminés par la politique monétaire, les taux d'intérêt long terme, ils se décident a priori euh, par le jeu des marchés, par l'offre et la demande. Et, et du côté de la demande, ben, ça s'est beaucoup calmé ces derniers temps pour une raison assez simple, c'est que les investisseurs redoutent l'inflation. Alors l'inflation, elle, elle mange la valeur de l'obligation, et donc euh, les, les détenteurs d'obligation ont exigé d'avoir un rendement plus élevé, c'est-à-dire un taux plus élevé, pour garder ces obligations ou en acheter. Et donc on a eu une remontée tout à fait sensible. Alors ça s'est amorcé aux États-Unis euh, à l'automne dernier, mais ça a beaucoup Accéléré depuis le mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé début janvier Il y a eu les, les, les dernières élections aux États-Unis qui ont confirmé que Joe Biden aurait une majorité parlementaire et donc qu'il avait plus de chances de faire passer ses plans économiques.
0: Ce qui est le cas ce week-end avec ambitieux. ce plan qui est passé à la Chambre des voilà. représentants ce week-end.
1: Voilà, et donc un plan de relance. Ouais. De, de soutien de l'activité. c'est pas encore le plan de relance. Parce oui, il y aura un plan de relance. Après, après. Hein. Oui. Voilà, Il y a un plan de soutien de l'activité de 1 milliards de, euh, de dollars alors que l'économie repartait déjà, alors que la vaccination permet a priori d'espérer euh, le, le, le relâchement des mesures sanitaires, même s'il y a encore des doutes avec ce variant new-yorkais. Et, et donc euh, les investisseurs soudain se sont dit, mais flûte, euh, on met énormément d'argent dans la machine alors que l'économie repartait déjà, donc il risque d'avoir l'inflation. Et, et, et donc, Mais eh cette ben, crainte de, de la surchauffe,
0: pardon, Jean-Marc, cette crainte de la surchauffe économique aux États-Unis, elle n'est pas largement excessive ou surévaluée, encore une fois, par les investisseurs
1: ah ben, C'est évidemment la question à 1 000 milliards de dollars. Euh, le, ce que disent la, la plupart des économistes pour l'instant, c'est qu'on va avoir un sursaut temporaire d'inflation.
0: Ce qui est normal, euh, c'est le contre-choc, j'ai envie de dire. Euh post-pandémie. -post L'économie s'est effondrée, enfin, effondrée. On rappellera qu'aux états unis la baisse du PIB n'est que de 3 et quelques pourcents, je parle sous votre contrôle. Ça rebondit après, derrière, c'est normal aussi, hein
1: oui, oui, et puis mais, mais il y a toute une série de raisons qui, qui font que qu'on va avoir ce, ce sursaut d'inflation. On a eu des chaînes d'approvisionnement des entreprises qui ont été euh, très très perturbées, et donc euh, des entreprises ont payé plus cher un certain nombre de, de produits. Il y a des mesures sanitaires dans les entreprises, et ces mesures sanitaires elles, elles coûtent de l'argent. Euh, on voit aussi que sur les matières premières, on, on va commencer de même à payer le, le, le prix de dix années de sous-investissement dans, dans dans les dans les recherches de nouveaux gisements. C'est vrai pour le pétrole, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres matières premières. On sait aussi qu'il va falloir des matières premières différentes pour euh, pour euh, construire les, les les outils de la transition euh, euh, écologique et donc ça va faire aussi des pressions voilà donc on a toute une série de facteurs qui font qu'on va avoir une des, des hausses d'inflation il y a des, des hausses des prix il y a aussi de, donc ça a priori c'est conjoncturel il y a des inquiétudes pour des mouvements plus plus structurels hein. vous savez que que Joe Biden compte toujours même si c'est en négociation relever le salaire minimum aux États-Unis à, à 15 dollars alors que dans certains pour l'instant c'est pas dans encore... son projet hein.
0: c est, c est euh, euh,
1: ouais, bah, si à la fin, enfin, quand vous regardez à la chambre des représentants, euh, ils, ils ont retiré pour pouvoir faire passer sans problème voilà. le plan de relance, euh, le plan de soutien, pardon, oui. euh, 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 au Sénat, mais euh, ils comptent le présenter par ailleurs dans une autre loi. Donc, euh, non, donc euh, voilà, il y a, y a des motifs d'inquiétude plus plus structurels, à la fois donc le, le salaire minimum. Aux États-Unis, un monde qui serait moins mondialisé et donc moins d'efficacité, au profit de plus de résistance, mais, mais ça coûtera de l'argent. Et, 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 euh, et, et, et puis, donc, donc aussi, euh, ces, ces interrogations sur les matières premières.
0: Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'une remontée, encore une fois, des taux longs peut être dangereuse Parce qu'on reste quand même, pardon, à des niveaux qui sont excessivement bas. Alors, si on avait su qu'on serait aux autour de 1% sur le 10 ans américain et toujours zéro sur la dette française à 10 ans, franchement, il n'y a pas non plus de quoi s'exciter, non
1: il n'y a pas de quoi s'exciter, sauf qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus endetté. Hein, on a commencé ce, cet échange en évoquant les 12 000 ouais. milliards de dettes publiques supplémentaires. Il y a aussi beaucoup de dettes privés supplémentaires. Et, et donc, plus euh, vous êtes dans un monde endetté, plus une variation même euh, pas très importante des taux d'intérêt euh, risque euh, d'avoir des effets déstabilisateurs euh, extrêmement euh, violents et euh, avec des risques de, de, donc de, 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 de faillite, de, de panique financière. Voilà. Dans, dans un monde très très endetté, des taux d'intérêt qui montent, ça a des effets beaucoup plus importants que dans un monde euh, qui est moins endetté. Or, le monde, c'est beaucoup l'été l'an
0: dernier. Ouais. À partir de quel moment, Jean-Marc, les banques centrales vont pas mettre le haut là, mais se dire maintenant, on arrête un petit peu, fin de la récré, on doit vraiment agir au-delà de parler
1: Alors, euh, je, je, je vais répondre de deux manières à cette, euh, à cette question. La première, c'est ce qui s'est passé au Japon. Japon qui, Ils ont 20 ans, 10 euh, ans
0: d'avance sur nous. Hein.
1: Voilà, oui, sur le, sur le sur-endettement, sur enfin, sur un endettement en tout cas très important. Et, et il y a 5 ans, la Banque du Japon a dit, ben, on va changer notre politique monétaire. Euh, D'abord, ben, euh, l'inflation, on peut la dépasser, on peut dépasser un peu les 2% qu'on s'était fixé comme objectif jusqu'à présent. Et puis, et puis on va se rajouter un autre objectif qui est d'avoir des taux d'intérêt à 10 ans nuls. Euh, non mais ça, une... c'est une
0: révolution, c'est un truc qu'on n'arrive même pas à imaginer. Voilà. Alors que c est c est, -dire un contrôle. C'est quasiment un contrôle total de la courbe des taux.
1: C'est ce que fait, euh, c'est ce que fait effectivement le Japon.
0: En gros, en creux, on mettra le pognon qu'il faut, les euh, centaines voilà. de milliards de pour le coup de yens en, de rachat d'actifs, pour que le 10 ans japonais reste à 0%.
1: Voilà. Quand ils, leur, ils semblent qu'ils aient une petite tolérance jusqu'à 0,2% oh. les taux. Pour, oh. voilà, mais mais, mais c'est ça qu'ils font avec la promesse d'achat illimité si les taux dépassent ce niveau. Euh, ça paraît inimaginable
0: d'ici, hein, déjà du <rire> point de vue de la, BC, de la Fed et encore moins de la BCE. Hein.
1: Ça paraît inimaginable, mais ça paraissait inimaginable il y a, il y a quelques années, d'avoir des banques centrales qui disent, euh, ben finalement, euh, on peut avoir une inflation qui dépasse un peu de pourcent. Or, euh, la Fed, l'an dernier, euh, euh, a changé euh, son interprétation, l'interprétation de son objectif de politique monétaire. en disant, avant, on disait qu'il fallait avoir une inflation inférieure à, mais proche de 2%. – Maintenant,
0: maintenant c'est on... de au delà pendant un, une certaine période de pendant
1: temps. – Pendant un certain temps. L'expression employée, c'est ouais. un certain
0: temps. Bah, – C'est un peu flou, euh, hein. un certain euh, temps. Hein. –
1: euh, Voilà. Euh, le, le, on sait que la, la Banque centrale européenne est en train de mener la, la même réflexion. Et ça encore, on aurait dit ça il y a cinq ans, on aurait, le, les doutes auraient été très très grands. Euh, Villeroy de François, euh, François Villeroy de Gallo, le, le gouverneur de la Banque de France, hier s'exprimait en disant que euh, la, la, la Banque centrale européenne réfléchissait déjà comme ça euh, et, et, que, euh, et que elle allait sans doute l'exprimer clairement. Donc ça, c'est quand elle aura terminé sa, sa revue stratégique ouais. euh, courant 2021. Et il y a un autre. Le point que François Villeroy de gallo a dit hier, c'est ben oui, les taux d'intérêt euh, à long terme montent, euh, et comme il n'y a pas vraiment de risque d'inflation, eh ben, il va falloir que euh, ben, la Banque Centrale Européenne soit très active sur les, sur les achats d'obligations qui sont prévus dans son plan pandémie. Et, et donc, vous voyez bien que le, ben, la Banque Centrale Européenne commence euh, à se dire ben, il va falloir qu'on agisse aussi sur, sur les taux longs.
0: Ouais, D'ailleurs, François villard gallo le gouverneur de la Banque de France, qui sera avec nous euh, vendredi, euh, pas celui l'année le prochaine, le lendemain d'une réunion de, de, de l'ABCE. Ça veut dire qu'on va rentrer, on revient, en reboucle avec le, le point de départ. On, on a été jusqu'à présent terre inconnue, terre inconnue monétaire. Ça devrait se poursuivre et le Japon nous a ouvert la voie. Si d'aventure, encore une fois, les taux d'intérêt à long terme devaient remonter trop rapidement
1: oui, Parce qu'il y a, oui, et, qu il y a et, grand
0: risque, effectivement, dans une économie mondialisée qui est largement plus endettée qu'au pire de, de l'histoire oui.
1: Oui, et donc les banques centrales européennes vont être obligées de faire ça, elles ont, elles ont été obligées de, 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 de faire des achats massifs d'actions depuis la crise financière de 2008 et plus encore l'an dernier. La, la Réserve fédérale a dit que l'emploi finalement bah, c'était un objectif aussi important que, que l'inflation alors que jusqu'à présent bah, c'était plutôt l'inflation qui, qui l'emportait, en tout cas c'est l'impression qu'on qu 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 en avait et, et dans les objectifs de la Réserve fédérale des états unis c'est pas le cas pour la Banque centrale européenne européenne, mais, mais pour la Réserve fédérale des États-Unis. Il n'y a, a pas deux objectifs, il y a trois objectifs. Il y a l'inflation, euh, le contrôle de l'inflation, il y a le plein emploi, et, et, et il y a des taux d'intérêt à long terme modérés. Et, et donc on voit bien que euh, les banques centrales qui ont déjà fait une, des départs absolument considérables euh, depuis 12 ans vont devoir continuer à euh, en faire avec effectivement euh, des doutes, euh, des interrogations sur les effets de cette politique et, et notamment sur la valeur profonde euh, de la monnaie.
0: Ouais. Quand même, on se quitte là-dessus, mais quand même, le contrôle de la courbe de taux par les banques centrales. Il faut dire qu'au Japon, ils achètent des ETF, pardon, des SICAV indiciels sur les actions aussi. Ils sont quand même allés très loin, les Japonais aussi, hein, pour le coup. Hein.
1: Oui, 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 mais Non, bon, mais après,
0: c'est ça, euh, la question, c'est euh, voilà. vu l'impact, euh, comment dire, de, de la richesse patrimoniale sur les des différents actifs financiers sur les ménages, on peut aussi avoir un objectif d'éviter un effondrement des marchés aussi, euh, jusqu'où on va après hein.
1: Quand les bandes sont dépassées, il n'y a plus de limite. <rire> voilà. et, et les banques centrales européennes sont, sont euh, toujours dans ce mouvement, alors qu'on pouvait se dire que, bah, que ça y est, elles avaient, elles avaient maintenant exploré tous les terrains qu'elles pouvaient explorer. Eh bien non. Euh, là, ce qui s'est passé ces dernières semaines sur les, sur les marchés d'auto, dont je vais reparler un peu plus tard, euh, va les amener à, à devoir aller encore plus
0: loin. Avec l'utilisation de, de nouveaux outils monétaires. Merci beaucoup Jean-Marc donc éditoriiste aux échos, Merci, bonne journée aujourd'hui T'as dit.